0: Herzlich willkommen beim Kniemarathon Podcast. Wir sprechen hier über Probleme mit dem Kniegelenk und vor allem über deren Lösungen. Du bekommst wertvolles Wissen, Tipps und hörst Experteninterviews rund um das Thema Knie. Mein Name ist Katrin Klunk und ich begrüße dich in meiner Sendung. Episode Nummer 1: Künstliche Kniegelenke, wann die Zeit wirklich reif dafür ist. Heute begrüße ich in meiner Show Herr Prof. Dr. Georg Matiolis von der Waldklinik in Eisenberg. Er ist Spezialist für Knieprothesen und wir unterhalten uns über die Voraussetzungen für künstliche Kniegelenke, die Operation und aus meiner Sicht das Wichtigste, was hinterher möglich ist. Hallo und herzlich willkommen Herr Professor Dr. Matiolis. Hallo. Ja, dürfte ich Sie bitten, kurz etwas über sich zu erzählen, bevor wir dann in das Interview einsteigen?
1: Ja, mein Name ist äh, Georg Matsiolis und äh, ich bin äh, Lehrstuhlinhaber äh, des äh, Lehrstuhls für Orthopädie an äh, der Universitätsklinikum äh, Jena und ähm, bin tätig am Campus Eisenberg. Das äh, ist äh, das Waldkrankenhaus in Eisenberg, wo die orthopädische Klinik angesiedelt ist.
0: Das heißt, Sie lernen vor Medizinstudenten noch? Korrekt. Okay. Und welche Fächer da? Orthopädie. Also so alles in der Orthopädie jetzt, spezielles. Genau. Nicht speziell ja gut, wir haben ja im Vorgespräch vereinbar, dass wir uns über Endoprothetik unterhalten. Jetzt ist das ja erstmal so ein Wort, wo der normale Mensch, der vorher damit nie zu tun hat, sich wenig darunter vorstellen kann. Dürfte ich Sie bitten, mal kurz zu sagen, was das Fachgebiet alles beinhaltet?
1: Äh, Endoprothetik, das sind Kunstgelenke das ist seit vielen Jahrzehnten etabliert. Das heißt, seit vielen Jahrzehnten werden erfolgreich Kunstgelenke vor allen Dingen an Hüfte- und Kniegelenk eingebaut, aber in den letzten Jahrzehnten auch an Sprunggelenk, Schultergelenk, Handgelenk zum Beispiel auch. Das heißt also, dass heutzutage die Möglichkeit besteht, Gelenke, die zerstört sind, durch künstliche zu ersetzen. Und das ist Endoprothetik.
0: Okay, also, so das, was im, im Volksmund oder im künstlichen Kniegelenk läuft. Richtig. Und Sie haben sich aufs Kniegelenk spezialisiert? Richtig. Aha. Und was für Operationen machen Sie da hauptsächlich?
1: Gelenkersatzoperationen, das heißt der Austausch eines ähm, durch Arthrose ähm, zerstörten Gelenks durch ein künstliches Gelenk, aber auch Wechseloperationen, das heißt, wenn ein solches künstliches Gelenk gelockert ist, oder ähm, aufgrund anderer äh, Faktoren ausgetauscht werden muss.
0: Und machen Sie jetzt hauptsächlich künstliche Kniegelenke oder auch noch andere Knieoperationen?
1: Vor allen Dingen künstliche Kniegelenke. Ähm, wir machen natürlich auch gelenkerhaltende Operationen. Ähm, darunter fallen alle Operationen, die bei Gelenkverschleiß äh, versuchen, das künstliche Gelenk zu verhindern. Das heißt, man versucht durch Korrektur der Beinachse die Belastung so einzustellen, dass die Arthrose möglichst gebremst wird und der Patient noch viele Jahre ohne ein künstliches Kniegelenk auskommt.
0: Wie kommt man drauf, sich auf künstliche Kniegelenke zu spezialisieren? Worin liegt für Sie persönlich der Reiz in dieser, genau in dieser Operationsart?
1: Zunächst einmal macht es Spaß. Das ist dann ein Gelenk, was sehr komplex ist, was sehr hohen Belastungen ausgesetzt ist. Und vor allen Dingen, ist es ein Gelenk, wo wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange sind. Das heißt, wo noch eine Menge Verbesserungspotenzial bei den Operationstechniken und bei den Implantaten besteht. Und das ist ja auch gerade... Kern der Aufgabe eines Lehrstuhls, dass man durch Forschung das Fach weiterbringt und Dinge verbessert.
0: Okay, spannend. Kommen wir sicher im Verlauf des Interviews noch dazu, das interessiert mich selber auch sehr. Lassen Sie uns kurz vorher noch so ein bisschen klären, künstliches Kniegelenk ist ja nicht gleich künstliches Kniegelenk, da gibt es ja auch unterschiedliche Arten. Würden Sie mal diese Gelenke kategorisieren?
1: Ja, also, äh, man unterscheidet Teilersätze von der sogenannten Totalendoprothese, ähm, auch TEP abgekürzt. Teilersätze, das sind ähm, in der Regel ähm, der, äh, die sogenannte Schlittenprothese. Das heißt, dass der meist innere Gelenkanteil ersetzt wird, äh, in selteneren Fällen der äußere Gelenkanteil. In noch selteneren Fällen wird hinter der Kniescheibe das Gelenk ersetzt und es gibt auch Implantate, die das kombinieren, also wo der innere Gelenkanteil und ein Kniescheibenersatz durchgeführt wird. Davon unterschieden werden die sogenannten Totalnoprothesen, wo das gesamte Kniegelenk ersetzt wird, mit oder ohne Ersatz der Kniescheibe. In Zahlen ausgedrückt ähm, ist es so, dass in Deutschland etwa 85 bis 90 Prozent aller Ersatzoperationen Totalprothesen sind. Äh, entsprechend 10 bis 15 Prozent äh, sind Teilersatzprothesen. Und bei denen gliedert sich, gliedert sich das äh, so, dass über 90 Prozent die innere Gelenkseite betreffen und äh, etwa 10 Prozent die äußere Gelenkseite.
0: Wenn man jetzt ersten Teilersatz hat, ist dann später ein Wechsel auf eine Vollprothese möglich? Auf jeden Fall. Okay, das heißt, es wird so in Stufen gemacht, wenn möglich? Jein.
1: Ähm, das ist aus meiner Sicht die falsche Herangehensweise. Warum? Eine Teilprothese sollte keine, keine, kein Zwischenschritt sein. Es ist mitnichten eine wesentlich kleinere Operation. Und auch der Anspruch an das Implantat sollte eben keine Lösung auf Zeit sein, sondern auch dieses Implantat sollte, wenn möglich, 20 oder 30 Jahre halten. Und man weiß auch, dass die Ergebnisse einer Wechseloperation von einem Teilersatz zu einer Vollprothese schlechter sind, als die Ergebnis einer Vollprothese. Das heißt, man erkauft sich möglicherweise neben der zweiten Operation auch ein schlechteres Langzeitergebnis nach dem Wechsel. Deswegen, also Teilprothese nur dann sinnvoll, wenn wir davon ausgehen, dass sie lange hält und eben nicht nur ein Zwischenschritt zur Vollprothese ist.
0: Wie sieht denn, also ich meine, so eine Prothese ersetzt ja sozusagen... Den Knorpel, das ist klar. Wie sieht es aus mit den Kreuzbändern? Bleiben die erhalten bei so einer Prothese? Äh,
1: unterschiedlich. Da sind wir jetzt auch schon bei den Prothesendesigns. Ähm, es äh, gibt äh, Prothesen, die ersetzen beide Kreuzbänder. Ähm, die werden weltweit gesehen am häufigsten eingebaut. Dann gibt es Prothesen, die ähm, ersetzen nur das vordere Kreuzband. Das heißt, das vordere Kreuzband wird entfernt bei der Operation. Das hintere Kreuzband wird erhalten. Diese Prothesen werden äh, in Deutschland vor allen Dingen äh, gerne eingebaut. Und es gibt neuerdings wieder Prothesen, die beide Kreuzbänder erhalten. Sowas gab es vor 30 Jahren schon mal. Das erfährt jetzt wieder in der Renaissance, aber in sehr, sehr geringen Fallzahlen. Mit diesem Design müssen wir neue Erfahrungen sammeln.
0: Und was war der Grund, warum man sich damals von diesem Design verabschiedet hat?
1: Man sagt so schön, heterogene Ergebnisse das heißt, das heißt, es gab durchaus sehr gute Ergebnisse und es gab auch sehr schlechte Ergebnisse und es hat sich in der Masse nicht durchgesetzt. Also die Ergebnisse waren eben nicht von jedem reproduzierbar.
0: Gut, da kommen wir zum Nächsten. Es geistert ja immer wieder so durch die Medien, dass in Deutschland zu viel und zu früh operiert wird. Also insbesondere auch künstliche Kniegelenke. Deshalb meine Frage... Wann ist Ihrer Meinung nach die Zeit wirklich reif für ein künstliches Kniegelenk?
1: Ganz einfache Antwort, wenn der Patient es sagt. Es ist letztlich eine Operation, die in den allermeisten Fällen nur den Zweck dient, die Lebensqualität zu steigern. Also von wenigen Ausnahmen abgesehen, hat die Operation zum Ziel, Schmerzen zu lindern, die Funktion zu verbessern und äh, Beweglichkeit wiederherzustellen. Und äh, da ist der Leidensdruck so individuell unterschiedlich zwischen den Patienten, äh, dass die Entscheidung, wann der rechte OP-Zeitpunkt ist, nur der Patient selbst treffen kann. Das heißt, es ist auf keinen Fall eine Operation, äh, zu der der Orthopäde äh, erraten sollte, nach dem Motto, wenn man das jetzt nicht macht, dann verpasst man einen Zeitpunkt und wären sie mal bloß früher gekommen. Das gilt für die Knieendoprothetik nicht. Es gibt aber, das muss man hinzufügen, so ein paar Faktoren, die kann der Patient selber durchgehen, anhand derer man sich orientieren kann, ob der Zeitpunkt der Lunge gekommen ist. Das ist eine zunehmende Verringerung der Gehstrecke. Ähm, aber wie gesagt, das ist individuell. Es gibt Patienten, die stört es, wenn sie nach 20 Kilometern Dauerlauf Schmerzen kriegen. Andere ähm, haben eben erst Probleme, wenn sie keine 100 Meter mehr schaffen. Äh, das ist der Ruhe- und der Nachtschmerz. Ich glaube, das gilt für alle Menschen. Das heißt, wenn man nachts nicht mehr einschlafen kann vor Schmerzen oder wach wird mit Schmerzen, dann ist das ein äh, Zeichen, dass eine OP angezeigt wäre. Und das ist die regelmäßige Schmerzmitteleinnahme. Denn Schmerzmittel bekämpfen am Ende des Tages die Symptome, haben ihrerseits aber Nebenwirkungen. Und ähm, kurzfristig sind Schmerzmittel, die auch alle entzündungshemmend sind, eine wunderbare Sache. Und feste Säule der konservativen Therapie. Aber wenn man sie langfristig nimmt und ohne Schmerzmittel nicht mehr auskommt, hat man eben die Nebenwirkungen, die man sich dauerhaft auch einkauft damit.
0: Habe ich Sie richtig verstanden? Das heißt, also wenn ich jetzt äh, zur Kategorie super leidensfähig gehöre und ich das wirklich rausziehe bis zum geht nicht mehr, habe ich vom Operationsergebnis keinerlei Nachteile?
1: Ähm, nee, nicht ganz. Ähm, da muss man ähm eins zur Kenntnis nehmen und das gehört mit zur Patientenaufklärung. Ähm, medizinisch schadet man sich erstmal nicht damit. Okay. Also das ist korrekt. Aber man weiß, dass ähm, der Hauptprädiktor, das heißt der Faktor, der am meisten das Ergebnis nach der Operation beeinflusst, ist die Funktion vor der Operation. Übersetzt bedeutet das, wenn man vor der Operation eine ganz schlechte Beweglichkeit hat, eine ganz schlechte Funktion hat, dann wird auch die beste Operation die Funktion und die Beweglichkeit nicht auf ein äh, Normalmaß äh, überführen können. Äh, deswegen ähm, rate ich den Patienten, dann zur Operation oder über OP nachzudenken, wenn sie von Seiten der eben genannten Stichpunkte unausweichlich scheint, wenn die konservative Therapie nicht mehr weiterhilft und die Funktion zusehends schlechter wird. Okay. Weil durch weiteres Abwarten wird die Funktion immer schlechter ja. und das Langzeitergebnis, was man erwarten kann, wird eben halt auch schlechter. Und dann hat man sich vielleicht ein Jahr hat man ein Jahr gewonnen, das heißt die OP ein Jahr nach hinten geschoben, da erkauft sich das aber mit einem langfristig schlechteren Ergebnis.
0: Das ist eine spannende und wichtige Information, weil die meisten ja doch ziemlich Respekt vor so einer OP haben und ähm, ziehen, oder?
1: Zu Recht, also es darf jetzt auch nicht missverstanden werden als Aufruf, sich äh, bedenkenlos und vorzeitig operieren zu lassen. Es ist eine schwere Entscheidung und die Entscheidung, wann der, der OP-Zeitpunkt da ist, ein paar Faktoren habe ich genannt, aber am Ende des Tages ist es eine Entscheidung, die der Patient selber treffen muss, nachdem er über alle Risiken und das zu erwartende Ergebnis aufgeklärt worden ist. Denn es ist und bleibt eine Operation mit allen Nebenwirkungen und Risiken.
0: Jetzt wird ja vor allem jüngeren Leuten, jetzt müssen wir natürlich erstmal klären, was denn überhaupt jünger in Bezug auf künstliche Kniegelenke bedeutet. Ab wann würden Sie denn so, so die Grenze...
1: Hallo, jetzt habe ich... Jetzt, okay. Äh, die, es gibt keine Altersgrenze. Äh, das, das hängt vom äh, Schädigungsausmaß des Gelenkes und den eben genannten Faktoren ab. Zum Beispiel nach einem Unfallereignis oder nach einer Infektion oder aber bei einem Gelenkrheumatismus kann es sein, dass ein sehr, sehr junger Patient Anfang, Mitte 20 bereits ein künstliches Kniegelenk braucht. Und dann ist das auch die Lösung für sein Problem.
0: Wie oft, oder sagen wir mal, wie lange halten denn die Knieprothesen heutzutage?
1: Das hängt ein wenig äh, von der Ursache ab, weswegen man operiert. Mhm. Ähm, und natürlich auch vom Alter des Patienten. Gehen wir vom häufigsten Fall aus. Das heißt, man operiert bei altersbedingtem Verschleiß, bei Arthrose. Und bei einem durchschnittlichen orthopädischen Patienten, der Mitte 60, Anfang 70 ist. Okay. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine äh, aktuelle Knieprothese 20 Jahre überdauert, weit über 90 Prozent.
0: Weil der sein Leben anpasst darauf, oder?
1: Nee, nicht unbedingt. Also dafür gibt es keinen Hinweis. Also das wurde gut untersucht, ja. äh, ob äh, schonendes Verhalten äh, die, äh, das, das Langzeitüberleben äh, der Prothese verbessert. Das tut es nicht.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt einen, einen, einen agilen 60-jährigen Patienten mir so vorstelle, der sagt, na, ich laufe gern, ich, ich jogge gerne, der kann das dann weitermachen?
1: Das soll er auch weitermachen. Also es gibt äh, keinen Grund, damit aufzuhören. Ähm, man muss sich klar machen, es ist ein Fremdmaterial, das man einbaut. Und dieses Fremdmaterial ist einem Verschleiß unterworfen. Bei jedem Schritt, den der Patient tätigt, verschleißt dieses Implantat ein wenig mehr. Aber ähm, das Ausmaß dieses Verschleißes, das heißt, wie viel bei jedem Schritt abgerieben verschlissen wird, hängt extrem von der muskulären Führung ab. Das heißt, wenn äh, der Patient gewohnt ist, eine Sportart zu machen, dann hat er in der Regel auch eine gute Koordination, eine gute muskuläre Führung und dann ist die Belastung auf dieses Gelenk auch gering. Ähm, deswegen äh, ist man davon zusehends abgekommen, Sportarten zu verbieten, äh, nach einer Knie- oder auch nach einer Hüftprothese? Also, die Implantate machen so ziemlich alles mit heutzutage. Ähm, selbst Extrembelastungen ähm, wie in die Knie gehen, also tiefes Knien äh, oder Skialpin, äh, sind machbar. Natürlich geht das aufs Material. Aber man muss es immer in Relation setzen äh, zur Zeitdauer. Das heißt, wie lange am Tag kniet man oder wie lange im Jahr fährt man wirklich skialpin die schwarze Piste runter. Das ist in Relation zum normalen Gehen vernachlässigbar.
0: Okay, das sind ja positive Aussichten. Also jetzt so in in was ich rausgehört, ist der Unterschied jetzt, sage ich mal, zu einer kreuzband op auch nicht anders. Ich meine, da muss ich hinterher auch die Muskulatur trainieren, die Koordination und so weiter und so fort. Und hab das mehr oder minder in der Hand, was, was danach noch geht oder eben auch nicht mehr geht?
1: Das ist richtig. Also die Es gibt inzwischen ganz gute Forschung zur Sportfähigkeit nach Knieprothese. Und man muss ein bisschen die Erwartungen des Patienten in realistische Bahnen lenken. Das heißt, die Prothese macht sehr, sehr viel mit heutzutage. Aufgrund der moderneren Materialien, aufgrund der Erkenntnisse, wie man die Prothese korrekt einbaut. Ob der Patient das aber umsetzen kann, ist eine ganz andere Frage. Man weiß aus Untersuchungen, dass viele Patienten enttäuscht sind, weil sie nach der Operation erwartet haben, mehr Sport zu treiben und zu alten Höchstformen wieder aufzulaufen. Aber man muss sich immer klar machen, eine Knieprothese ist totes Material. Es wird nur die kaputte Oberfläche ersetzt. Und das, was die Bewegung ausmacht, ist die Muskulatur. Und wenn über Jahre lang etwas nicht genutzt wurde, ist es schwer, das wieder in Gang zu bringen. Da sind wir wieder bei dem Thema Prädiktor der Funktion nach der OP ist die Funktion vor der OP.
0: Das heißt eigentlich, neben, sagen wir jetzt mal, einer gewissen Beweglichkeit und auch noch nicht das volle Schmerzstadium erreicht, was für Voraussetzungen muss der Patient noch mitbringen? Also sprich, ich, ich denke da jetzt auch an, an Übergewicht oder, oder Beinachse oder was für Voraussetzungen gibt es, wo Sie sagen, das muss gegeben sein, sonst wird das wahrscheinlich nichts.
1: Da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Also wir wissen, dass Übergewicht ein Risikofaktor darstellt äh, für Wundheilungsstörungen, für Infektionen. Also schwer übergewichtige Patienten haben einfach ein höheres Risiko für diese Komplikationen. Wir wissen aber auch, dass es verdammt schwer ist, ähm, relevant abzunehmen. Das heißt also mal eben 40, 50 Kilo abzunehmen, sodass man einen Effekt spürt. In, im Sinne einer Verringerung der Komplikationsrate. Ähm,
0: ja, vor allem, wenn ich mich nicht bewegen kann.
1: Das, das kommt dazu. Es ist zurzeit total kontrovers, ob es Sinn macht, vor einer Operation überhaupt ähm, durch eine Diät oder durch eine Operation Gewicht abzunehmen, ob das wirklich von Vorteil ist oder nicht. Manche Studien sagen ja, andere sagen nein. Das mag daran liegen, dass durch das Abnehmen äh, der Körper in eine Stresssituation versetzt wird und dann längere Zeit braucht, bis er sich an äh, das neue Gewicht gewöhnt hat, äh, weil eben das Fasten an sich Stress ist. Und Stress wiederum ist schlecht für das Immunsystem, sodass der Vorteil durch das geringe Gewicht äh, möglicherweise aufgewogen wird durch den Abnehmstress. Ähm, das mag so ein bisschen diese, diese Diskrepanz der Daten erklären, warum nicht durchgehend gezeigt wird, dass Abnehmen vor einer Operation sinnvoll ist. Was aber sinnvoll ist, wenn ein Patient in die Sprechstunde kommt und Kniebeschwerden hat und Übergewicht hat, dann wissen wir sehr gut, dass Abnehmen hervorragend dazu geeignet ist, die Schmerzen zu reduzieren. Man kann sich klar machen, dass jedes Kilogramm, was man mit sich führt, ungefähr dreifach auf das Kniegelenk wirkt. Das heißt, die Kräfte zwischen Oberschenkel und Unterschenkel betragen beim normalen Gehen ungefähr das Dreifache des Körpergewichtes.
0: Okay, ich frage deswegen so nach und ich finde es jetzt sehr spannend, was Sie sagen. Also vor allem interessant, dass so diese psychische Komponente auch mal mit reinkommt, weil meines Erachtens spielt die in der Reha eine ziemlich große Rolle, eben über die Ausschüttung von Hormonen und wie viel Stress ich in der Reha habe und ähm, verzögert Wundheilung und so weiter und so fort, dass Sie das ansprechen. Was mich noch interessieren würde, Sie haben vorher gesagt, also es gibt praktisch kein Limit für junge Patienten, vor allem nach Unfällen und so weiter, gibt es ein Limit nach Sag ich sage jetzt im Alter, wo Sie sagen, nee, es ist dann da auch nicht mehr möglich oder die Risiken sind zu hoch, ähm, wie ist da Stand der Dinge?
1: Also nach Alter, in, in Jahreszahlen gibt es kein Limit. Ähm, nach Risiken äh, ist es eine individuelle Abwägung, das heißt, äh, es gibt Patienten, die derart schwer krank sind, weil sie Nebenerkrankungen haben, dass sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, die Operation nicht zu überleben. Beispiel Leberzirrhose, Beispiel schwere Herzinsuffizienz. Und da das Ziel der Operation, wie ich eingangs sagte, eine Verbesserung der Lebensqualität ist, muss man eben abwägen, was kann der Patient gewinnen? Verbesserung der Lebensqualität und welches Risiko geht er dafür ein? Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Angriff nicht überlebt? Das muss nicht und ist auch meistens nicht an Jahreszahlen gebunden, sondern eher an Nebenerkrankungen, an, die, an den Diagnosen, die der Patient sonst noch so mit sich bringt. Aber es ist eigentlich eine Rarität, dass einem Patienten von einer Knieprothese abgeraten wird aufgrund solcher schwerer Nebenerkrankungen, weil die OP an sich ist relativ schonend und die Narkosverfahren, die wir heute zur Verfügung haben, sind auch relativ schonend. Trotzdem, es bleibt eine Abwägung.
0: Ja, nehmen wir mal den Fall an. Also ich habe mich durchgerungen, ich äh, sehe, es gibt nichts anderes mehr und ich würde gerne mir ein künstliches Kniegelenk machen. Jetzt ist ja immer so die Frage von Patientenseite, ja, wo gehe ich denn dahin? Wie finde ich denn jemand, der das kann? Wo, wie sollen Ihrer Meinung nach Patienten vorgehen?
1: Am einfachsten fragen Sie erstmal den Arzt Ihres Vertrauens. Das heißt, wenn Sie beim Hausarzt mit Ihrem Problem sind, fragen Sie Ihren Hausarzt, wo er Sie hinempfiehlt. Wenn Sie beim Orthopäden sind, fragen Sie Ihren beiden Orthopäden. Und dann, und dazu rate ich unbedingt, holen Sie sich eine Zweitmeinung ein. Das heißt, wenn Ihnen ein Arzt-Operateur eine OP ans Herz legt, holen Sie sich eine Zweitmeinung von einem anderen Arzt ein, ob er das genauso sieht oder eine alternative Therapie vorschlägt. Und dann am Ende müssen Sie die Entscheidung für sich treffen, ob Sie sich operieren lassen wollen und wenn ja, wo. Jetzt pauschal zu sagen, suchen sich eine Klinik, wo mindestens so und so viele Eingriffe gemacht werden oder ein Operateur, wo mindestens so und so viele Eingriffe gemacht werden, ist schwierig. Am Ende muss Vertrauen da sein zum Behandler. Die Aufklärung muss ordentlich sein, sodass eben der Patient sich gut aufgehoben fühlt.
0: Was sehr schwierig ist für den Patienten zu beurteilen, es gibt ja unterschiedliche Hersteller von Prothesen, Sie haben es eingangs erwähnt, mal wird das Kreuzbandzintre erhalten, mal nicht. Ist, ist das für, für das Outcome der Operation so entscheidend oder kann ich sagen, nee, wenn die Operation optimal verläuft, spielt es im Endeffekt weniger eine Rolle, ob das jetzt die Prothese vom Hersteller X oder Y ist?
1: Ähm, letzteres ja. Das heißt, es ist, bei den heutigen Implantaten, wenn man zumindest die großen Hersteller nimmt, sind die Ergebnisse äquivalent. Es, 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 die Unterschiede liegen eigentlich im Detail. Und alle großen Hersteller haben verschiedene Implantatvarianten im Portfolio, eben halt mit oder ohne Kreuzbandersatz, viele mit oder ohne rotierende Plattformen. Also die verschiedenen Designvarianten haben die Hersteller im Portfolio so, dass es am Ende des Tages keinen großen Unterschied macht, welchen Implantattyp man wählt. Die haben natürlich ihre spezifischen Vor- und Nachteile. Da kann man sich auch informieren beim Operateur. Und ich würde dringend dazu raten, dass man dem Operateur nicht vorschreibt oder nahelegt, ein Implantat zu nehmen, das er nicht gewohnt ist. Denn die besten Ergebnisse gibt es immer dann, wenn der Operateur das macht, was er am besten kann.
0: Ist nachvollziehbar. Kommen wir so ein bisschen weg von, von heute und hier. Wo sehen Sie denn die Endoprothetik jetzt speziell im Knie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten? Wo geht der Trend hin?
1: Der Trend geht in Richtung Individualisierung, und zwar in jeglicher Hinsicht. Wir haben die letzten Jahrzehnte perfektioniert, die Implantate in einer sehr reproduzierbaren Art und Weise einzubauen, die im Schnitt auch sehr gute Ergebnisse liefert, wie die gutes, guten Langzeitresultate und auch die guten Funktionen belegen. Aber wir können bei weitem nicht alle Patienten damit zufriedenstellen. Etwa 20 Prozent der Patienten sind mit dem OP-Ergebnis unzufrieden, also jeder fünfte Patient. Und damit muss man zur Kenntnis nehmen, dass man jedem fünften Patienten mit OP-Technik und Implantat heutzutage noch nicht gerecht wird. Und es gibt gute Hinweise. Die letzten, sagen wir mal, fünf Jahren entdeckt, dass... Individuelle Positionierung der Implantate und wahrscheinlich auch individuelles Design der Implantate helfen, diese Zahl der unzufriedenen Patienten zu senken. Das heißt, dass die zu besseren Ergebnissen führen. Macht auch irgendwo Sinn. Wenn ein Mensch über 70 Jahre O-Beine hatte, ist es schwer vorstellbar, dass das für die Weichteile gut ist, wenn laut OP-Anleitung das Bein kerzen gerade eingestellt wird. Nur das ist heute das, was empfohlen ist. Das ist heute das, worauf wir uns beziehen können mit den guten Daten. Und wir sind zurzeit in einer Phase, wo wir die Grenzen austasten und gucken, wie viel Fehlpositionierung, in Anführungszeichen, das heißt, wie viel restliches O- und X-Bein ist tolerabel oder ist sogar vorteilhaft für den Patienten. Wir sind in der Phase festzustellen, welches Implantatdesign ist vielleicht für den einen oder anderen Patienten günstiger. Ich glaube kurzum, dass wir in zehn Jahren nicht mehr die Implantate von der Stange haben werden, sondern ein größeres Portfolio, möglicherweise von der Stange, aber ein größeres Portfolio. Und ich glaube auch, dass wir die Positionierung der Implantate, das heißt, wie sägt man den Knochen zurecht und wie baut man es denn konkret ein, individualisieren werden. Das heißt, nicht gleich für alle Patienten.
0: Okay, spannend. Jetzt sind mir dazu gleich mehrere Fragen eingefallen. Erstens würde ich gerne noch mal auf die Gründe der Unzufriedenheit eingehen. Was hören Sie denn da so, wenn die Leute sagen, es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe?
1: Also die klassischen Aussagen sind Spannungsgefühl ums Knie, so als wenn eine Manschette ums Knie gelegt ist, als ob das eng ist. Es fühlt sich komisch an. Es ist nicht mein eigenes Gelenk. Das sind so Aussagen, die dann kommen. Es ist gar nicht so sehr, dass es ständig wehtut oder dass bei bestimmten Bewegungen Schmerzen provoziert werden. Das sind Zustände, die relativ leicht äh, einer Ursache zugeordnet werden können. Ähm, aber dieses, dieser allgemeine Schmerz oder dieses allgemeine enge Gefühl oder äh, Einklemmungsgefühl, ähm, das ist schwer zu adressieren. Also da finden wir in vielen Fällen die Ursache nicht.
0: Sie haben gesagt, also wenn Sie eine Knie Prothese einbauen und, und der Patient hat unter Umständen O-Beine und sie bauen jetzt im rechten Knie eine ein, dann muss ich mir das vorstellen: Ist es dann gerade und das andere Bein hat noch ein O-Bein?
1: Ja, so kann man es jetzt vorstellen.
0: Humpelt man da nicht automatisch?
1: Nein, also es kann sein, dass dann ein Beinlängenausgleich notwendig wird, weil das begradigte Bein etwas länger wird. Da reden wir aber vielleicht von fünf Millimetern, maximal ein Zentimeter.
0: Kommen wir nochmal zu, zu den, was Sie gesagt haben, Individualisierung, Stichwort Personalisierung in der Medizin. Gibt es schon sozusagen die Maßgeschneiderten, wie man jetzt bei Zahnimplantaten, kennt man das ja auch, wo das sozusagen mal kurz in so einen Drucker gefräst wird, dass das richtig in den Zahn passt, gibt es sowas im Kniebereich auch schon?
1: Das gibt es schon. Das gibt es meines Wissens nach nur von einem einzigen Hersteller. Aber das gibt es schon. Da wird ein MRT des Kniegelenks, also ein Kernspin, durchgeführt. Und anhand dieser Daten wird dann ein Implantat geplant und individuell für diesen Patienten angefertigt. Das Ganze gibt es noch nicht schrecklich lang auf dem Markt. Was wir wissen, ist, dass diese Prothesen hervorragend passen. Mhm. Klar, die wurden halt auch für den Patienten äh, angefertigt. Ähm, wir wissen aber noch nicht äh, von unabhängigen Studien, wie die klinischen Ergebnisse sind. Äh, und äh, vor allen Dingen natürlich, wie das Langzeitüberleben mhm. ist. Äh, die Technologie ist halt noch mhm. in den Kinderschuhen. Aber äh, die neuen Fertigungstechnologien, Stichwort 3D-Drucken, ähm, haben zu einer Revolution auch in der Orthopädie geführt. Und äh, ich denke, ähm, dass das eine Option für die Zukunft sein könnte im Moment. Aber ganz klar, es gibt nur einen Hersteller und äh, noch keine ausreichenden Erfahrungen zu diesem Implantat, um es jetzt äh, uneingeschränkt empfehlen zu können.
0: Stecke ich natürlich im Dilemma, oder? Das ist ja so... Grundsätzlich bei diesen, diesen Implantaten so? Nehme ich was, was schon 10, 20 Jahre auf dem Markt ist, wo die Studienlage eindeutig ist und ich weiß, dass mir das Teil vielleicht nicht wegbricht? Oder nehme ich was Neues und ähm, geht unter Umständen das Risiko einem?
1: Ja, das, das, das haben Sie völlig korrekt zusammengefasst. Also mein alter Chef äh, hat dazu gesagt, das älteste Implantat für den jüngsten Patienten weil man beim ältesten Implantat einfach weiß, wie das Langzeitüberleben ist. Und klar ist das irgendwo innovationsfeindlich. Aber ich wehre mich ein wenig dagegen, dass wir die neuen Technologien immer für den jungen, aktiven Patienten nehmen, weil äh, gerade der junge aktive Patient hat ein hohes Risiko, dass es äh, fehlschlägt, weil die Belastung einfach höher ist. Und gerade der junge aktive Patient muss noch eine Menge Jahre mit diesem Implantat zurechtkommen. Ähm, also es ist, es ist eine Gratwanderung. Also, und wir haben auch gelernt, dass bereits geringe äh, Modifikationen in der Prothetik, erhebliche Auswirkungen haben können. Das heißt, also diese Vermutung, naja, wir haben ja nur ein wenig was geändert, da wird schon nicht viel anders bei rauskommen, ist leider nicht zulässig.
0: Abschließend die Frage, wie oft kann man denn so eine Prothese wechseln?
1: Ganz schwierige Frage. Also in manchen, manche Patienten haben noch im Kopf, das ginge ein- oder zweimal. Also faktisch beliebig oft. Entstehende Knochendefekte sind heutzutage kein großes Problem mehr. Also wir sind im Knochendefektmanagement äh, durch die äh, modernen Implantate und Möglichkeiten äh, von Augmentaten, Cones, Sleeves und was es alles gibt, äh, sind wir schon extrem gut geworden. Das heißt, äh, ein Implantat kriegt man am Ende des Tages immer verankert. Das, was limitiert, sind die Weichteile und die Infektion. Das heißt, wenn der Streckapparat, das heißt der Oberschenkelstrecker, nicht mehr funktioniert, das kann nach zehn Wechseloperationen der Fall sein, dass dann irgendwann der Streckapparat immer mehr geschädigt wurde, dann hilft die schönste Prothese nicht mehr, weil sie nicht mehr bewegt werden kann. Ja. Und das nächste Problem, die Infektion, jeder Wechseleingriff hat ein immer höheres Infektionsrisiko. Äh, so dass irgendwann einfach kumulativ durch die Anzahl der Wechseloperationen wird irgendwann eine Bakterie reinkommen äh, und äh, dann ist die Katastrophe perfekt. Also das limitiert eher die Wechseleingriffe. Aus der Praxis will ich behaupten, dass sicherlich drei, vier, fünf Wechseleingriffe relativ problemarm möglich sind. Problemlos wäre vermessen.
0: Super, danke. Würden Sie noch kurz unserem Zuhörer erklären, wieso ein Streckapparat plötzlich irgendwann sagt nach mehreren Operationen, ich mag jetzt nicht mehr?
1: Bei jeder Operation wird der Streckapparat in Mitleidenschaft bezogen. Das heißt, man geht mehr oder weniger durch den Streckapparat durch in das Gelenk hinein. Es gibt verschiedene Zugangswege, aber am Ende ist es so, dass jeder der Zugangswege den Streckapparat mehr oder weniger kompromittiert. Und äh, das, was man gelernt hat, ist, dass das Kniescheibenband, was eben zwischen der Kniescheibe und dem Unterschenkel zieht, mhm. ähm, bei Wechseloperationen ähm, oder Nachwechseloperationen häufig vernarbt und verkürzt. Und es ist eigentlich äh, eher die Regel als die Ausnahme, dass nach der vierten oder fünften Wechseloperation dieses Band extrem verkürzt ist, und damit die Beweglichkeit einschränkt.
0: Ja, mir war es nochmal wichtig, darauf einzugehen, weil das höre ich auch immer wieder von meinen Bloglesern, dass sie das immer sehr isoliert sehen, nur das Knie, aber denen gar nicht klar ist, dass diese ganze Struktur, vor allem die Weichteilstruktur drumherum mit jeder zunehmenden Operationsanzahl mit geschädigt wird. Unbedingt das ist ja nicht nur so bei äh, künstlichen Kniegelenken, das ist bei jeder Knieoperation so. Völlig korrekt. Gut, super. Ich ähm, möchte jetzt eigentlich nur noch abschließend eine Frage stellen. Mhm. Und zwar, ähm, gibt es noch irgendwas, was Sie sagen, ja, das haben wir jetzt nicht besprochen, wobei ich jetzt gleich sage, ich bin jetzt bewusst nicht auf Komplikationen und Nachbehandlung eingegangen, weil dazu möchte ich gerne einen eigenen Podcast machen, sondern jetzt wirklich mal so mhm. Operationen, was vor der Operation passiert und äh, welche Möglichkeiten es gibt. Was Sie sagen, ey, das würde ich gerne noch dem Zuhörer mitteilen.
1: Ich glaube, wir haben die wesentlichen Dinge eigentlich alle angesprochen.
0: Okay, super. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit und die interessanten Einblicke.
1: Ich danke Ihnen.
0: Mehr zum Thema Kniegelenk sowie Reha-Trainingspläne findest du unter www.knie-marathon.de.